0: til EU indefra. I dag er vi taget på landet. Det er, ifølge sine så smukt på landet. Med masser af natur overalt. Øh, men hov, Se netop, her har vi problemet. Der er alt for lidt natur, og det vil EU-kommissionen gøre noget ved. 4% af landbrugsarealer skal udlægges til små naturøer markkat eller i det mindste lækkes Reformen der skal sikre naturen bedre vilkår trådte i kraft for knap et år siden. Selvom motiverne bliver rost af grønne organisationer, så får reformens udførsel i Danmark drøje huk. Danmarks Ornitologiske Forening kalder det lige frem, og her kommer der et citat under al kritik. Citat slut. Organisationen kritiserer især landbrugets brug af fjernbrak. Hvad det går ud på, det kan du høre i vores udsendelse, hvor vi blandt andet har talt med Økologisk Landsforening. Så bliv hængende og hør udsendelsen, for den kommer nemlig her.
1: Mit navn det er Sybille Kød. Jeg arbejder i økologisk landsforening som landbrugs- og fødevarepolitisk chef.
2: Jeg kan forstå, at I er gået sammen med nogle andre organisationer, faktisk fire andre, det er blandt andet også Danmarks Naturforening og også DOF, altså Danmarks Naturforening, om at skrive til Landbrugsstyrelsen for at gøre opmærksom på, at der er lidt problemer med en udmyndning af en EU-lov. Kan du forklare, hvad det går ud på?
1: Ja, EU øh, har besluttet, at øh, i den nye landbrugsstøtte, der skal landboerne lægge 4% ud, hvad der, hvad der svarer de 4% af deres dyrkede areal, ud til udyrkede arealer. Og det er med henblik på at gavne naturgrundlaget på de enkelte ejendomme for at skabe et mere robust, et mere resilient dyrkningssystem med plads, levesteder og fødegrundlag til øh, ærlandets øh, nyttedyr, som støver, for eksempel, til vores afgrøder. Og i den sammenhæng, der har de, kan se EU-kommissionen, de siger, at det handler om at skabe natur- og landskabselementer, men at man kan få lov til også at opfylde det med braklagte arealer. Og i den forbindelse, der har vi så i Danmark tilladt, at de braklagte arealer kan ligge væk fra den bedrift, som har udløst kravet. Og dermed, så hvis man opfylder det på den måde, så får man ikke det ud af kravet, som var hensigten fra EU-kommissionen, som netop var at sikre en grøn infrastruktur i, i tilgældning til de enkelte bedrifter.
2: Det danske landbrug opfylder altså blandt andet med Landbrugsstyrelsens velsignelse krav om at udlægge en lille procentsats af deres marker til naturområde ved at lege eller forpakte områder langt væk fra gården. Det har så fået netop Økologisk Landsforening, Danmarks Jæreforbund, Dansk Ontologisk Forening, Danmarks Naturforeningsforening og Danmarks Biavlerforening til at klage til Landbrugsstyrelsen. Ifølge de organisationer er den danske statsadministration imod selve hensigten i EU's såkaldte cap reform Det kan meget vel være, at det er imod hensigten, men jeg bliver nødt til at spørge Sybilikir fra Økologisk Landsforening det her spørgsmål. Men hvad er problemet, altså, så vidt jeg forstår, så, altså, om man nu lægger, udlægger det det ene sted til altså brak, eller det andet sted tæt på gården eller ikke tæt på gården, hvad er problemet med det?
1: Som jeg sagde, så er hensigten at skabe en grøn infrastruktur i Og Det vil sige, at for vi har en grøn infrastruktur, så er det vigtigt, at det ligger i tilgældning til de arealer, der bliver dyrket. Hvis man har store sammenhængende arealer alene med dyrkede afgrøder så er der ikke levesteder og ikke fødegrundlag til til agerlandets nyttedyr. Og dermed så skaber man et landbrug, der er mere afhængigt af sprøjtemidler til at bekæmpe skadedyrene.
2: Og de her, når de er små, en klaver, måske sige, små så er der så altså nemmere for dyrene at bevæge sig fra den ene side til den anden. Eller er det især insekter i her? Ja.
1: I det her tilfælde er det især insekter og bestøverne. Og, og hvor man har vist, at faktisk så skal de helst ikke bevæge sig over afstanden, der er meget mere end 30, 50 meter fra centrum af en mark ud til kanten af en mark. Og ved, at, man, at EU-kommissionen de stiller krav om, at der skal være 4% uddyrkede arealer i tilknytning til de ejendomme, der får landbrugsstøtten, så har man skabt grundlag for, at man kan få en, en indretning af arealerne, for, hvor der er en, ja, en mosaik af uddyrket arealer, hvor, hvor der er plads og fødesteder til, til de her nyttedyr.
2: Og hvis jeg forstod det rigtigt, så var ideen altså ikke at lave brak, men brak var sekundær i EU-kommissionens oplæg.
1: Det er korrekt. Brak er sekundært, og de arealer, vi taler om her, det er til forskel fra, vi vi jo også taler meget om at tage arealer ud af produktion og lægge ud til store sammenhængende naturarealer. Det er et, kan man sige, et formål i sig selv, men det har bare ikke noget at gøre med det, man vil opnå med, med det her 4%-krav, fordi der er forskel på at sikre en grøn infrastruktur, der skal sikre levesteder og grundlag for landbrugets eller ærelands nyttedyr og så skabe store sammenhængende naturarealer, hvor der er plads til også de store pattedyr og arealer, som kan græsses af. Øhm, faktisk er det sådan at EU-kommissionens krav her. De arealer, de må ikke græsses, og det vil sige, at de kommer bare til at ligge og blive øh, og vokse til, øh, hvis øh, hvis man lægger dem ud som sådan nogle sammenhængende arealer. Og der bliver de ikke, der har de ikke den her værdi. Øh, der der skaber det, der understøtter de ikke et robust og resilient fødevaresystem.
2: Så sagt på godt dansk. EU-kommissionens idé er, at insekterne, der blandt bierne, skal kunne overleve vores industrilandbrug. Det har de svært ved, hvis der er kæmpe marker, der er sprøjtet. Selvom en mark for en del dansker og især landmænd måske nok kunne ligne natur, så er det ikke meget liv i markerne. Selve definitionen af begrebet natur er ifølge den danske ordbog et område, der ikke er præget af menneskelig indgreb. En mark, der er sået af mennesker, sprøjtet af mennesker og sidenhen pløjet af mennesker, er altså ikke natur. da insekterne ofte summer omkring i en radius på 500 meter, så er det EU-kommissionens idé, at der ikke skal være så langt mellem naturaaserne, at insekterne ikke kan nå fra den ene grønne ø til den anden. Øerne skal altså fungere som en slags trædesten. Lige nu er naturen ikke i balance, og det er også derfor, at mange arter går tilbage. Fra insekter til fugle. Derfor så til fra Økologisk Landsforening en del af problemerne sådan her.
1: Så, når man, når, når det enkelte landbrug kan opfylde det her krav ved at, at og det arealer, der ligger langt fra den ejendom, der har udløst kravet, så får man ikke den effekt ud af kravet, som var hensigten.
2: Danmarks Onsologiske Forening, altså DOF, de kalder det for brak, og det er noget med, at 13 ligger 10 kilometer væk fra gården. Altså er det ligefrem sådan, at der er gået forretning i at lege eller braklægge områder, som ikke hører til gården?
1: Altså der er i hvert fald, kan man sige, de, de ejendomme, hvor der er den, den højeste jordpris, øh, de har en, den største interesse i at finde andre steder og lægge de her uddyrkede arealer ud. Så på den måde kan man sige, at det er det billigste for dem, hvis de kan lege sig til det. Et andet sted, hvor jorden er mindre værd, må den, øh, og dermed kan man, kan man sige, så er omkostning ved at lægge et areal uddykket hen mindre for dem. Samtidig så vil det så også sige, at de egne, hvor jorden er mindre værd, så kan det faktisk være en fordel økonomisk at forpakke den ud til, øh, til at opfylde det her øh, naturkrav, fordi de vil kunne få mere for jorden til forpakningspris ved at forpakke den ud, øh, end de vil kunne være at og selv øh, drive den eller have den liggende som afgræsset areal.
2: Nu er det jo landmændene, det gør det her, men de gør det jo sådan med et blot eller grønt stempel fra, fra vores styrelse. Hvad har I tænkt jer at gøre? Vi
1: havde jo håbet, at når vi gjorde Landbrugsstyrelsen og øvrigt også politikere opmærksom på, at den måde, man har udformet kravet og tilladet opfyldt her i Danmark, at, 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 at så vil man genbesøge ordningen, som man har den indrettet og, og rettet op. Sådan så, at det kommer til at svare til det, der var hensigten fra eu kommissionen Det er ikke sket endnu, og man, i første omgang så valgte man at sige, at nu vil vi afvente og se, hvordan de her de fordeler sig hen over landet. Hvilket omfang er det blevet opfyldt med det, som DOF kalder fjernbrag. Og så vil man derefter tage stilling til, om der er grundlag for at handle på det. Og desværre er det mit indtryk, at man siger, jamen sådan som det fordeler sig, synes man ikke, at der er noget stort problem. Og netop det her med, at det kun er... Øh, at, at 10 procent arealerne, de ligger mere end øh, en, en, en 10 kilometer væk fra ejendommen. Øh, det ser, så ser man brugt det som argument for, at der ikke er noget problem. Men det er jo faktisk et problem, fordi at det svarer til 8.000 hektar. Øh, og det er 8.000 hektar, som kunne have dannet grundlag for øh, kan for levesteder og fødegrundlag for, for ærelands øh, nyttedyr. Så, kan man sige, så, så det, er, det, det er et betragtet areal, når vi taler om at skabe et, et, et bæredygtigt øh, landbrugssystem, dykningssystem, hvor man kan gøre sig uafhængig af, af sprøjtemidler.
2: Sabine, du er jo chef for Økologisk Landsforening. Jeg tænker jo, altså hvad Hvem har ansvaret for det her? Altså er det landmændene selv, eller er det i virkeligheden altså styrelsen?
1: Ja, det kan man sige. Landmændene har jo selvfølgelig ansvaret for, hvordan de opfylder reglerne, og de kan selvfølgelig selv tage ansvar for at opfylde dem, sådan, så det lever op til hensigten. Omvendt, så når man fastlægger. Reglerne, så lægger man jo også ramme for, kan man sige, så, så udstikker man jo ligesom også en vej og sender nogle signaler til, til landbruget, så, så det er et dels ansvar. Det er ikke hensigtsmæssigt at udforme reglerne, sådan, så de lægger op til at gøre det nemt at opfylde dem på en måde, som ikke stemmer overens med, med hensigten med reglen.
2: Nu kan jeg jo forstå på dig, at du ikke sådan fornemmer, at uh, styrelsen lytter til jer. Hvad ser jeres næste skridt så? Har I tænkt jer at klage til EU eller...
1: Ja, det er på tale, at vi kommer til at klage til EU, og øh, det er faktisk ikke kun over det her med fjernbrækken. Øh, det er også i forhold til naturkravet her, der har EU, de har i deres øh, regelgrundlag, der står det klart, at eksisterende naturelementer kan tælle med til at opfylde naturkravet. Men der har man i Danmark faktisk gået videre, og tillader ikke, at eksisterende naturarealer kan opfylde naturkravet. Og det har den meget uheldige sideeffekt, at så har landmændene været tilskyndet til at pløje vedvarende græsmarker op, øh, for på den måde at øh, og, og sidenhen at kunne lægge det og have helt ud til uddyrket til arealer omgå kravet på den måde. Så man har lavet det, som øh, Rasmus Prehn, den tidligere fødevareminister kaldte en goddag med en økseskaft løsning.
2: Som du netop kunne høre, så har de danske myndigheders tolkning af EU-kommissionens lov haft den effekt, at landmændene først pløjer græsmarkerne op, for så derefter lader dem gro til igen. En konsekvens, som vi tidligere allerede har berørt i en anden udsendelse med Venstres EU-parlamentariker Aske Christensen. Ifølge ham synes også landmændene, at den lov eller rettere tolkningen af den, er temmelig tumpet for nu brug vores eget sprog dog er landbrugets holdning, at det fjollede ligge i at skulle pløje om for så kunne kalde det for nylagt natur efterfølgende. Ifølge Landmand og EU-parlamentarker Aska Kristensen skulle det simpelthen være tilladt at få lov til at registrere de allerede udlagte græsmarker som naturområder. Det er ikke en idé, der ligefrem skaber begejstring hos de grønne organisationer. Uanset hvad, så økologisk landsforening i hvert fald ved at overveje deres næste skridt, som du kan høre her.
1: Så ja, vi er meget fristet til at gå til EU-kommissionen og redegøre for, at den danske udformning er i modstrid med det, som man har vedtaget på EU. Og det har en meget uheldig sideeffekt, som gør at vi faktisk mister gammel natur.
2: Er Danmark enestående i den her sammenhæng?
1: Det er mit indtryk. Øh, at det er det. Og jeg, jeg kan man også, hvis jeg skal komme dem lidt til forsvar, så altså sige, at, at de danske politikere står i en situation, hvor vi har meget lidt natur i Danmark, og de har deres opfattelse har været, at vi har så lidt, så for at gøre det enkelt, så vil de bare kræve, at alle skulle opfylde det her med, øh, med ny natur. Men øh, vi advarede dem om, at det var ikke nogen god løsning at gøre det på den måde. For ikke der gik vi faktisk ind og sagde, at vi vil hellere have, at I hæver kravet på de 4% til f.eks. 6%, og så må man tælle eksisterende natur med, fordi at naturelementerne er ikke jævnt fordelt over Danmark. Altså vi har egne, hvor der er i gennemsnit mere natur på det enkelte landbrug, øh, hvor der er mindre natur på andre, øh, i andre egne. Altså for eksempel Lolland Falster har man gennemsnit meget lidt natur på landbrugene, mens man i Nord- Vestjylland har mere natur på landbrugene. Så, øh, så det kommer til at virke uhensigtsmæssigt. Den her forenkling, som de lavede, den får en meget højt sideeffekt. Man skal forstå det sådan at sige, at hvis man laver reglerne sådan, så de kan øh, opfyldes på en uhensigtsmæssig måde, så må man forudse, at det vil der være nogen, der gør. Og i det her tilfælde, der hvor vi har allermest behov for at få noget mere natur ind i landbrugslandskabet, det er de samme steder, som vil øh, udnytte reglen uhensigtsmæssigt. Altså det er for eksempel lolland der får man har en stor tilskyndelse til at leje arealer andre steder, sådan som så man kan opretholde og have en, en intensiv drift for nogle store dyremarkflader. markflader.
2: Men landbruget vil vel hævde, at de har en forretning, som også skal kunne køre rundt. Har de ikke en pointe i det?
1: Jo, det har de, men det skulle også gerne være en god forretning og sikre grundlaget til, til ægerlandets nyttedyr. Det er måske bare, at der er en mindre tro på, at det faktisk er sådan. Det er beregnet, at på global plan, så kan man øge BNP, svarende til 1-2%, ved at give bedre betingelser for øh, bestøvere, fordi det giver øget udbytter. Men vi står med et konventionelt landbrug, som er så vant til at bruge sprøjtemidler til at understøtte deres øh, landbrugsdrift. Så for dem er det, øh, jeg vil tro, der er en meget stor psykologisk barriere i forhold til at, at tro, at det kan øh, gavne dem. Og, og, og stille sprøjten på hylden, og efterlade lidt mere plads til naturen på deres, på deres landbrug.
2: Ifølge Sybille Køde fra Økologisk Landsforening mangler landbruget simpelthen viden. Landbruget forstår, i hvert fald ifølge vores interviewperson, simpelthen ikke, hvor meget større deres udbytte ville blive, hvis de tillod flere naturområder. Hun afviser jo at landmændene ikke har fået den nødvendige viden. Det er måske især tilling, de kniber med, for, som hun forklarer her.
1: Jeg tror især, at der er behov for, at man demonstrerer effekterne. At der er landmænd, der gør det og ud og viser de andre, hvad de har haft af gavn af dem. Øh, ja.
2: Og nu er du jo fra Økologisk Landsforening. Kan du ikke lige få at forklare jeres rolle i denne her sammenhæng?
1: Vores rolle er jo, kan man sige, at arbejde for, hvordan skal det fremtidige landbrug være indrettet. Og øh, vi har en vision for det, som man kan finde inde for vores hjemmeside, hvor vi jo understreger, at vi skal have et landbrugslandskab, øh, hvor der er indslag af udyrkede arealer, så vi har et, et musaik af dyrkede og ikke dyrkede arealer, fordi det er det, der understøtter et robust øh, dyrkningssystem. Og så er vores rolle, det er at... Øh, og dele den vision med politikere og beslutningstagere og søge indflydelse på udformning af landbrugspolitik, sådan så det skaber rammerne for, at vi kan få et landbrug, der, der ligner vores vision. Så vi har dialogen med både politikere og med styrelser, og vi har øh, også dels dialogen med øh, folk ansat i EU-kommissionen. Det kræver dog, kan man sige, en hel del muskler, og ressourcer og nå hele vejen rundt, så det er vores begrænsning. Men, men det er det, der er vores rolle.
2: Og så i medlemsforeningen?
1: Vi er en medlemsforening. Vi har medlemmer af både landmænd, forbrugere og køkkener, og køkner og detaljhandlerne.
2: Hvis nu nogen synes, det går lidt træet, hvad kan den enkelte så gøre for at skubbe på, hvis man synes, at der skal være mere hvad skal man sige, natur ude i landbruget?
1: Min opfordring er at købe økologiske varer. Der er 30% flere vilde planter og dyrearter på og i tilbygning til de økologiske arealer, og vi som forening arbejder meget målrettet på at skabe nogle nye rammevilkår, sådan så at der bliver nogle krav til landbruget, så vi leverer på et mere alsidigt øh, landskab og et mere resilient dyrkningssystem uden brug af sprøjtemidler og, og gifte kemikalier. Og det, det er med til at
2: sikre grundlaget
1: for, øh, for blandt andet bestøvere og nyttevyrende ude i landbrugslandskabet.
2: Vil det sige, at hvis man havde økologisk landbrug, så behøver man slet ikke have de 4% sprøjtelængning?
1: Jo, det behøver man. Øh, fordi vi er også øh, Landbruget i dag, uanset om man er økolog eller kan man sige, lever under de samme økonomiske rammebetingelser, og der er en stor tilskyndelse til at dyrke sine arealer så effektivt som muligt. Og hvis man skal skabe plads til, at økologiske landbrug for alvor kan leve op til sine gode hensigter, så har vi også behov for, at rammevilkårene ændres, sådan så det også økonomisk bedst kan svare sig og sikre. Øh, kan man sige, tage hensyn til naturen omkring landbrugene på et enkelt landbrug. Så der er et behov, uanset om det er et økologisk eller kommissionelt landbrug. Øh, der er bare den forskel, at, kan man sige, at vi har det som en direkte målsætning inde i økologien, at skal arbejde med naturen og, og, øh, og ikke, og så er der jo et, et forbud med at bruge pesticider, og forbud med at bruge pesticider og det, er, at vi bruger mindre kvælstof, det giver de bedre betingelser for at krible krabbellivet, og som er det, der er til at der er 30 procent flere, øh, Planter og i
2: som du kunne høre, så kan selv et økologisk landbrug ikke løfte opgaven med at redde alle dyr og insektliv. Det er heller ikke hele løsningen, bare naturen stå urørt hen. Vi har i en tidligere udsendelse hørt, at netop en del af fuglelivet er afhængig af, at der er græs, og at græsset bliver græsset ned altså f.eks. af køer. Det er, med andre ord, lidt mere kompliceret end det hele bare kan ordnes med et enkelt tiltag. Måske netop derfor har det været og bakke for en del af de grønne organisationer, når de prøvede og stadig prøver at råbe politikerne op. Som du kan høre Sybille Kyre fortælle, der jeg stiller hende mit allersidste spørgsmål. Hvad har udfordringen været fra jeres side og for politikerne? Altså hvad jeg oplever, I især der er som en barriere?
1: Der er lige nu et meget stort fokus på, at vi har behov for at sikre nogle store sammenhængende arealer til den natur. Og derfor så starter politikerne dermed øh, fra et sted, hvor de så tænker, jamen, hvad er egentlig overhovedet problemet med, at man opfylder 4% naturkravet med, øh, at man øh, forpakter arealer? som ligger længere væk, og hvor det måske kan blive en del af et større sammenhængende område. Og det er et problem, fordi det opfylder ikke det, der var hensigten, at få den grønne infrastruktur ud på de enkelte landbrug, som er forudsætningen for det robuste, resiliente dyrkningssystem. Og dertil så kommer der en lille besvindelighed, at en del af de arealer, som stilles til rådighed for fjernbragt, det kan være arealer, der tidligere har været græsset, men når de skal forpagtes ud til en anden mand for at opfylde en anden mands naturforpligtelse, så må de ikke længere græsses, for de her natur- og landskabselementer, som EU-kommissionen efterspørger, der skal lægges ud, de må ikke græsses. Så det vil sige, at vi kan faktisk risikere at gå fra en situation, hvor et areal har ligget i en god naturtilstand til at dyrene de bliver taget og har været græsset, og det er det, der har været medvirkende til de lå i en god naturtilstand. Så altså, tager man dyrene af arealerne og får lavet et større samling af areal, der ikke bliver græsset. Og det giver ikke den efterspurgte, lysåbne natur, som er i underskud i Danmark.
0: Du har hørt Sibille Kyge fra Økologisk Landsforening fortælle om, hvorfor de danske myndigheders tolkning af EU's såkaldte cap reform er under al kritik. Som nævnt er foreningen langt fra alene med sin kritik, da dog PT ikke ser ud til at bide på embedsmændene i Landbrugsstyrelsen. Det gør den kommende retssag ved EU-domstolene måske til gengæld. Sker det, så følger vi naturligvis straks op på sagen. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der sammen med den elektroniske folkeoplysning har produceret magasinet. Du kan genhøre udsendelsen her på hjemmesiden radiomb.dk-eu. Det var altså radiomb.dk-eu eller på de fleste gængse podcast-platforme. Søg blot efter e-folkeoplysning. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi også gerne hører din mening. Er 4% for lidt? For meget? Eller lad os høre fra dig. Søg ind på e-folkeoplysning for den elektroniske folkeoplysning. Så er det tid til at sige tak til både Europa-nævnet, som har støttet os økonomisk. Og især tak til dig, der lytter med. Mit navn er Matar Bundgaard, og jeg vil gerne sige på genhør til næste gang, vi igen er klar med programmet EU indefra.